0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. <risa> a cambiaros para entrenar. Ahí con ganas de jugársela. <risa> ¡Espectacular!
1: Hola, bienvenidos a Zona 305, soy Gabriel de Moro, que nos, que nos acompaña, Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto rodríguez ¿Qué pasa, chicos? Jacobo Fernández Pacheco.
0: Hola, David, hola a todos.
1: Y bienvenido, Carlos. Buenas, ¿qué pasa? No, chicos, primera vez en mucho tiempo que está el pro... todo el equipo junto, ¿no? Ya hacía por lo menos más de un mes que no estábamos aquí. Ah, cool. O sea, que programa muy especial. Sergio Pérez, ¿qué dato del día nos has traído para celebrarlo?
2: Bien, tenemos datos y es que el Bayern de Múnich sorprendentemente se ha clasificado para los playoffs y es el primer equipo alemán en toda la historia de la Euroliga en clasificarse para unos playoffs. Ya ha tenido que ser el todopoderoso Bayern
1: München ¿eh?
2: el que lo haya logrado, ¿no? Curioso con toda la cantidad de equipos alemanes que han debido pasar por la Euroliga.
1: Cabrón, no. eh, Alberto Rodríguez, ¿dónde pueden seguir?
3: Ya sabéis que tenéis
2: Facebook, Twitter
3: e Instagram como zona305podcast.
1: ¿A cómo es Pacheco? ¿Dónde nos pueden escuchar?
0: Pues nos pueden escuchar en hasta 10 plataformas porque estamos en Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Breaker, Pocket Cast, Overcast, Radio Public y Stitcher. En todas estamos como Zona 305. No olvides que si te suscribes cada vez que publiquemos programa nuevo te saltará una notificación.
1: Ricardo, ¿Algún comentario para rematar esta presentación? Lo
4: interesante que ha sido este puente para que el jugador Luquenz Dort se haya hecho tendencia en Twitter en España, gracias a unas cuentas españolas Perdona, por el...
1: ¿Quién has dicho? Luke Wentz. No, si no, no, me sé equivoco. no sé quién es.
4: Dort. Bisonte Dort. ¡Ah! Es que es un nombre complicado. ¿eh? Sí. sí. <risa> bueno, me ha parecido súper curioso que dos cuentas de Twitter españolas hayan logrado
1: hacerle top
4: 2 en, en Trending Topic a este hombre.
1: Muchas gracias, tienes toda la razón. Te dedicamos el programa a Visualpedor y eh, empezamos. Bueno, vamos a empezar con el lío, porque ahora mismo en Europa hay un lío tremendo. Eh, queda ya nada para que termine la temporada regular de la Liga, la fase regular. En función de qué equipo estemos hablando, queda un partido o dos, pero dejémoslo en que queda una jornada realmente en resumen para decidir quiénes van a ser los 8 clasificados. y bueno primero vamos a hacer un pequeñísimo repaso de cuál es la situación de los equipos españoles y luego ya eh, abro un poco de debate para que me comentéis qué esperáis de esta última jornada, qué esperáis de los cruces y un poco cómo veis esta, estos cuartos de final ¿no? o esta final eight de, de la reunión. Empecemos por el Barcelona que es el más simple, el Barcelona es primero de fase ya, o sea, el Barcelona no se juega absolutamente nada en la última jornada. Enhorabuena a Barcelona por la pedazo de Euroliga que están haciendo Y bueno, pues ya sabemos que uno de los claros favoritos Pero bueno, hoy no estamos para hablar de favoritos Estamos para hablar de los que están un poquito más en problemas Empezando por el Real Madrid El Real Madrid probablemente es el equipo español que tiene, digamos eh, La situación más irregular ahora mismo Porque puede pasar de quedar quinto y tener un cuter relativamente más igualado A quedar incluso fuera de, de la fase. Entonces, ¿qué tiene que pasar para el Madrid? Si gana, ya se queda tranquilo, sabiendo que como mínimo será sexto y puede ser hasta quinto, Función gracias a los buenos saberes que tiene con el Bayern, con el Pache o con el Tenis, que son los que podrían empatar a 20 Mientras que si pierde, Necesita o que el Zenith pierda uno de los dos partidos que le quedan, que ya hemos dicho que había algún partido algún equipo que tenía más de un partido, en ese, y para, para evitar que llegue a los 20 partidos, porque en caso de. para poder hacer un triple empate con Vasconia o Valencia, sumando a Zenith, porque ahí ya entraríamos en el, en el averás grupal. ¿Por qué hace falta todo este lío? Por el momento me salís, ¿no? Hasta ahora no me habéis perdido. ¿Por uh-huh. qué hace falta que haya ese, ese, digamos, triple empate? Porque si el Madrid empata con uno de los equipos españoles o con los dos a la vez, como tiene el average perdido con ambos equipos, ni el average directo ni el average grupal con los dos equipos españoles le permitiría pasar. Necesita que el Zenit sea uno de los equipos que está metido en el empate, ...para que las victorias contra el Zenith en el agregado le permitan quedar por delante. ¿Ha quedado claro o hay mucho, mucho lío? Sí, bueno, ¿no? Eh... ¿No sabéis que cuando hay un empate a 3-4 equipos... ...deja de mirarse el cruce entre dos equipos concretos... ...y se miran cuáles han sido los resultados entre los varios equipos que están empatados? De manera que si yo, por ejemplo, he jugado, pues me lo voy a inventar para, para verlo más fácil. Si yo he ganado los dos contra el Zenit y he perdido los dos contra el Valencia, mi resultado es de 2-2. Y así, aunque a lo mejor el Valencia haya ganado 1-1 uno uno contra mí, pero tenga la veras de puntos ganado, si ha perdido los dos contra el tenis, su average grupal es peor que el mío. Uh-huh. ¿Así lo vemos un poquito más claro?
2: Sí, sí. yo creo que es muy claro eso, ¿no? que el Madrid o, o, o tiene que ganar, o si pierde tiene, depende de que el Zenith pierda uno punto.
1: Es. Y en no hay más. ¿no? De, de, de esos varios cruces y tal, el Madrid puede quedar quinto según lo que haga el, lo, lo que hagan otros equipos como el, el Bayern de Múnich. y bueno el Venerbache que le ganaría al Madrid en esa última jornada o pues quedarse fuera eh, incluso según si queda empatado con los equipos de España. Vale. Basconia puede tener máximo 19 victorias, con lo cual están obligados a ganar para tener opciones de pasar. Pero, pero es que esta la lo la eh. jornada, es la interesante: que, es otro. que
3: se cruzan, se cruzan Valencia y Basconia.
1: Se El partido a... que quedas entre ellos. Claro, o sea, en, en, en cualquier caso, eso, los dos equipos necesitan. Me iba a centrar en Basconia, pero bueno, vale. ¿eh? también Valencia, necesitan ganar en la última jornada para tener opciones de pasar. Pero en ninguno de los dos equipos, ni Vasconia ni Valencia, tienen asegurado pasar aunque ganen en la última jornada. ¿Vale? Aunque aunque ganen ese enfrentamiento directo. ¿Qué necesita cada uno de los dos equipos? Vasconia necesita o que pierda el Madrid y como hemos comentado antes, que en ese cruce directo por resultados entre los dos, Vasconia ganaría el desempate, o que el Zenit pierda los dos partidos que le quedan. Valencia, por su parte, necesita también ganar en la última jornada, y que o Madrid o Zenit pierda uno de los... O sea, o que el Madrid pierda su partido, o que el Zenit pierda uno de los dos partidos. Digamos que el, el Valencia lo tiene un poquitín más fácil que el vasco ¿no? sí. pero en cualquier caso no depende en un caso de sí. Digamos que los que están en mejor situación son Madrid y Zenit, que si ganan todo lo que tienen, vas a Y eso vale. es la situación actual.
2: Sí, un jaleo del copón.
1: Un jaleo <risa> importante. O sea, va a ser una última jornada muy interesante, menos para el Barcelona, porque va a estar con su cafelito. Resumen de la EuroLiga, resumen de la
0: EuroLiga 2021, la que has liado pollito. Eh... Sí, sí.
1: Eh, ¿Algún comentario? Veis algún equipo más fácil que se quede fuera? Veis algún favorito en estas sub-? unidades? Alberto?
3: Yo quiero comentar que, que el papel que le queda a Panathinaikos es vital. Al final es verdugo en este sentido. O sea, tiene ese partido aplazado con el, con el Tenis precisamente que es el que hace que esa parte esté tan interesante y, y puede dar para un lado o para otro las cosas y al mismo tiempo no sé si influye o no pero le queda otro contra el CSK que no sé si podría hacer caer al CSK de segundo a tercer puesto que eso también es importante, queramos que no, no es lo mismo ser segundo que ser tercero, entonces sí que quería mencionar un poquito a paratina y en ese sentido, aunque no se juegue ya nada.
1: Sí, no te falta razón Alberto, pero como ya habéis visto el lío que ha sido, el caso de los españoles, si nos tenemos que poner a explicar lo que va a pasar con todos los posibles clubes, <risa> le daríamos sí. todo el programa. Por es, eso... es,
3: mencionar, es mencionar sobre todo de cara al zenith, que es donde influye sí, no, para los españoles.
1: Y, y te lo agradezco y tienes toda la razón, y de hecho te quedan muchas cosas que interesantes sobre los posibles cruces, pero creo que va a ser mejor que solo hablemos cuando ya sepamos los cruces, porque si no sí que se nos va a ir de madre totalmente esta primera parte del programa Alberto, creo que,
0: eh, perdona, Jacobo, creo que quería decir algo. Eh, sí, bueno, yo que si sí, en cuanto a los equipos españoles hubiese que poner la mano en el fuego por alguno, obviamente la, la pongo por el Madrid y no apostaría mi dinero por el Vasconia. Yo creo que este año han decepcionado bastante en general. Eh, todos esperábamos más de, del vigente campeón de, de Liga. Pero pff, lo, lo, lo veo todo tan... Con respecto a los equipos españoles, ¿eh? que algunos, quizá con la excepción del Valencia, han cavado su propia tumba. Que, que no sé si tanta pirueta para intentar llegar y al final no llegar podríamos describirlo como una auténtica pena. Porque quiero decir, mmm, la situación, al menos desde donde yo la veo, del, del Real Madrid y del Vasconia y del son equipos que se la han buscado. con con su propia inconsistencia en cuanto a a jugar contra rivales que en teoría están a tu nivel o son ligeramente superiores, si lo queremos ver así.
2: Tiene pinta de que el Madrid puede que se acuerde de esa derrota hace relativamente poco contra el Kinky, ¿no? Sí. Esa derrotita, fíjate, es lo que puedes suponer, ¿no? Eh,
1: Por perder un partido contra este Kinky, te lo ha buscado, ¿eh?
2: Sí, sí, es para,
0: para, 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 eso, para no clasificarte básicamente. Es la, es la sensación tienes... general que tengo yo con el Real Madrid, que es que esta temporada se ha, se ha acabado su propia tumba y están intentando arreglarlo cuando ya tienen una pared de 3 metros delante. Bueno, a ver, eso de que se ha acabado su propia tumba es muy relativo, quiero decir. Eh,
2: no quiero que sea de excusa, pero obviamente las lesiones han influido mucho en esta plantilla. Es decir, estamos recordar que es que el Madrid está jugando sin Anthony y Randolph. Que parece que no, pero es un tío que te mete 12 puntos en Euroliga fácilmente. Y,
1: bueno, y el haber perdido a, a mitad de temporada sin posibilidad de buscar un recambio también. Tío, tío. Eso es, Jul
0: Rudy mucho te rato... Vario, sí. sí, bueno, y no olvidemos, no olvidemos que al final Anthony Randolph, por, por muchos detractores que tenga, las estadisti- la estadística avanzada hablaba muy en favor de él en pista. Quiero decir, al final, es un jugador que no se nota su presencia en pista, pero sí en los resultados. Entonces, yo creo que sí, bueno, el Madrid no ha tenido el mejor año, pero al final, claro, cuando estás hablando del Madrid, todo es tan relativo. Yo lo que creo que es
1: evidente es que el Real Madrid, creo que este es el año en el que ya finalmente ha cambiado eh, la dinámica, en la que ya no es el Madrid es el equipo a batir y el Barcelona está en función de aspirante intentando recuperar el terreno perdido estos últimos años, ahora ya la dinámica es totalmente opuesta y es el Madrid ya no es el favorito, el Barcelona tiene un equipo mucho más competitivo a día de hoy, lo cual no quita que, oye, pues nunca se sabe pueden llegar luego los bellos también de liga y el Madrid es la sorpresa No sé, equipo. yo Pero creo que es Esa, esa, esa figura, digamos de equipo aspirante todos los años, grandísimo favorito desde que está Pablo Lasso, este año es la primera vez que yo creo que queda claramente diluida. Es decir, ya
0: no, existe. no sé, yo creo que es también al final un proceso natural, ¿no? Todos los equipos grandes, buenos, necesitan un cambio generacional y no llevamos poco tiempo precisamente hablando de, de, del cambio de guardia en el Real Madrid, que bueno, pues si hay que vivirlo así, pues así habrá que vivirlo, no se puede estar arriba siempre.
2: Aún así, me da a mí que ningún equipo quiere que el Madrid se clasifique, ¿eh? De los de arriba. ¿eh? Lo tengo bastante claro, ¿eh? Que si van con alguien, van con Fénix, Vasconia, Valencia, pero el Madrid no, ¿eh?
4: Sí, porque aún así, decirlo, tienen gen de campeón. Entonces, nunca te quieres enfrentar a un equipo como este. el
1: que tuvo, retuvo, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Pérez, hemos cortado, no sé si querías terminar
2: la idea que... Poco más que decir, ¿no? Eh, yo creo que Valencia este año sí que le veo clasificándose a playoff. O sea, o sea veo al Zenith cagándola, literalmente es así. Eh, yo creo que los equipos rusos, excepto el CSKA, nos han demostrado que son muy poco fiables en general. Hombre, incluso el y Zenith Valencia está
1: hasta cierto punto, dentro de al... ser siempre favorito... El número de victorias demuestra que un poco la caga siempre en el momento definitivo.
2: ¿no? Sí, pero hablo a la hora de meterse en Final Four. ¿no? Claro. Luego ya es otra historia, ¿no? Pero, bueno, pero digamos que... también
1: demuestra que la caga a, la gra- a lo grande. ¿no? Eso en sí. Bueno. Teorías, pero luego, y ganando,
2: y ganando de 20 en sí, el último cuarto. Sí, sí, o sea, como le gusta a ellos. Pero el resto de equipos rusos casi siempre suelen liarla. Eh, y Valencia es cierto que el otro día eh, Bueno el otro día Este viernes eh, demostró tener ese carácter como para cl- querer clasificarse Lo tenía muy complicado contra el Alba, Alba de Berlín iban perdiendo de, de una buena diferencia después del primer cuarto Y se, se supieron reponer fuera de casa Y en lo que fue un, el primer match Ball Yo creo que a Basconia le ganan y se clasifican, yo creo, eh pero bueno, como bien has dicho, ahí necesita como un poco carambola, que el Zenith pierdas. Eh, ya te digo, confío también mucho en el Zenith, en que, en que Pascual la líe.
1: Eh, bueno, antes no podemos saber realmente cuáles van a ser los finches de primera ronda, pero sí me gustaría saber un poco, visto lo visto, si tenéis cuatro favoritos a ser los cuatro equipos de la pena por destino.
0: Bueno, Barcelona es uno Yo creo que en eso podemos coincidir los cinco Sí, yo creo que sí Negarlo sería Sería infantil casi
1: Demasiado merenguismo Sí, sí,
0: sí Olimpia Milán Yo creo que podría ser el año que Milán Ahí de, de guerra Por lo menos de Final
3: Four
1: Por lo menos de Final Four
0: Puede ser, eh,
1: sí. ¿Cómo veis a CSK con la situación Mike James? ¿Creéis que lo, lo, les va a complicar mucho o, o CSK? Es Depende el... del
3: cruce, yo creo, ¿no? Depende del cruce.
0: Yo es que creo que el, que el CSK es como. es como una estatua de mármol, no le afecta nada nunca. O sea, podrían en vez de. En vez de haber echado a Mike James, podrían haber echado a Michael Jordan. Y les daría igual, o sea, no, no. les afecta nada nunca. Y siempre es el CSK.
1: El estoicismo ruso, ¿no?
0: Exacto, es, es el estoicismo ruso. Pero porque creo que. Porque ya no pueden, que si no se sacarían de la manga. Cualquier otro fichaje multimillonario ya estaría mm. arreglado. Quiero decir, esto. Esto llega a pasar hace. cuatro meses y ya estaría. Y bueno, no
2: todas formas, de todas formas, las. O sea, los reemplazos que han tenido este año no llegan al nivel de lo digamos de lo esperado, es decir lesión de Milutinov fichan a Michael Eric, bueno baja el nivel, es buen jugador Michael Eric pero baja el nivel, ahora digamos que ficharon a Lumber no es Mike James, aunque hayan estado jugando juntos, no es lo mismo, entonces yo sí que veo que tienen peor equipo, pero aún así yo creo que se clasificarán a Final Four por eso, por lo que ha he hecho Jacobo. Es que el CSK da igual lo que le pongas delante, al final te sale uno, otro o el de la moto. Pues si hace falta, se pone y tú des hasta jugar y meterá 20 puntos por partido. Entonces sí que a CSK yo sí que se, sí que le veo clasificado. Aún así, vamos a ver el cruce. El otro equipo que yo sí que veo muy favorito es el EFES. Hmm. Anadolu EFES. Ha, ha cogido ya la velocidad de crucero. Y, y le veo muy bien pero muy bien, son una máquina de anotar puntos, es increíble o sea, es que da igual quien tenga en delante ¿eh? el otro día contra quién fue, contra Basconia, creo que les metieron 111 o sea, a Basconia. entonces les veo, yo creo que son los cuatro realmente favoritos para clasificarse F, Barcelona, Milán CSK y FS aún así, oh, claro el Fener, aún así el Fenerbahce eh, pues creo que lleva como no sé, ha ganado de los últimos 15, ha ganado 13 <risa> o algo así.
1: Un poco lo que comentabais del Madrid, pasa con el Yo creo que nadie se quiere cruzar con un equipo entrenado por Obradovich en ningún momento de los de, de, ya sea Sobre Menefes, todo teniendo en cuenta que ya, ya no nadie. lo entrena
2: Obradovich. <risa> y, y, y eso de lo que hemos dicho antes,
3: ¿no, no resulta curioso? O sea, realmente el Madrid ¿Qué, qué? se la juega con el primer match. Sí, sí. Eh, eh, el Fenerbahce está el Madrid... clasificado, eso seguro. Sí, pero que a lo mejor el Madrid es el que más complicado tiene, incluso por encima de Valencia o
1: Basconia.
2: Mm, por duro bueno, directo, sí.
1: Eh, quiero decirlo, es más complicado el partido de cuartos si lo juegas que si no lo juegas. No, pero. Sí.
0: Yo entiendo lo que quiere decir, Alberto, no, no. Pero, pero discrepo porque sí, aunque en teoría Fenerbahce es mejor rival. Siempre cabe el factor relajación, es decir, Fenerbahce ya está clasificado. Sí, eh... pero no lo mismo.
2: Es que no tiene la posición asegurada, es que esa es la clave, yo creo. Ya, es bueno. Que
0: se podría poner octavo incluso, eh, si pierde. Ya, bueno, pero una vez, una vez clasificado, pues. ¿Qué quiero decir? Que es más posible que el Madrid. Cuarto? Es más posible que el Madrid. Eh, contra un rival ya clasificado, salga en tromba y ese efecto shock. Impulsa al Madrid hacia arriba Que el hecho sí, sí. de que dos, dos equipos que están Pues matándose el uno al otro para ver quién entra Quiero decir que ese partido Puede ser más fácil para el Madrid En realidad, aunque el, el rival ma- en teoría además, es más fuerte
2: Además creo que Besselis ha lesionado
1: Efectivamente es Duda, no sé si es seguro Que no va a jugar o si Creo, creo
2: que es seguro que no juega De todas formas eh, bo, yo suelo decir que eh, eh, In la Mónica, we trust <risa> O sea, que sé que va a estar, que, si no me equivoco él y Anne, Anne Panzer Pues oye, a partir de ahí, que sea lo que Dios quiera <risa> Pero aún así, aunque se clasifique para, para eh, cuartos Veo muy complicado que pueda derrotar en una serie a cinco partidos a, a cualquiera de estos cuatro equipos que he dicho
0: Yo preveo heridos como... en el partido de Fenerbahce
2: Sí, seguramente, seguramente Y luego a ver el Yo... Bayern, ¿eh? tengo ganas de ver a este Bayern ¿eh? mm, Cuidado, Trinqueri es muy de es muy de trampas y de liarla Y no me <risa> extrañaría que diese un sustito ¿eh? ya, No sé si visteis lo que dijo cuando se clasificó el Bayern no, Básicamente no. dijo que. Dijeron, oye, ¿cómo lo vamos a celebrar? Dijo, pues me voy a beber una. Ba... una Voy a hacer una mañana, no. Una piscina olímpica de vino. <risa> <risa> y viendo el aspecto de Trinqueri, me lo creo.
1: <risa> <risa> y se presentará borracho a, a los partidos de Plurión.
2: Y me encantaría ver eso. <risa> no, pero todos, el Bayern, nos da igual.
1: <risa> ya hemos cumplido. Pues nada, si no queréis, si no se nos queda nada en el tintero, yo os diría que volvamos al tema en pues, tengamos y ya nos metamos un poco en harina de, de qué, cómo vemos cada emparejamiento, si varían un poco nuestros favoritos en función de contra quien juegue, cómo vemos las series y tal. Y por hoy lo, lo dejamos ya aquí, que necesitaremos un poquito de papel y boli para ir haciendo cuentas, según vayan pasando los de En esa noche de transistores, ¿no?, de la última jornada de Euroliga, Ir un poco en tiempo real viendo, a ver, ahora mismo, este equipo está aquí, este equipo está ahí, cómo está la clasificación, ¿verdad? Porque los vamos a necesitar mucha en Europa, sí. Y así que nada, muchas gracias, chicos, y nos vamos ya con la primera pista del juego. Bueno, ahora vamos con el jugador misterioso. Por cierto, eh, comentar que hemos solucionado un pequeño problema de audio. Espero que ahora me escuchéis mejor que antes. ¡Sí! Bueno, ¿Sí <risa> no, Cuéntanos.
4: Vamos allá. Pues las pistas son un poco extrañas, ¿vale? Voy a, decir, voy a decir todo. Y es que la primera pista es que ha evolucionado como si saliera de una crisálida.
1: Charmander. <risa> Casi.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona305. Únete al equipo.
1: Y ahora nos vamos con Alberto, que nos trae una de sus secciones canónicas por antonomasia, ¿no? Sí, educando la cancha. hoy traemos...
3: Sí. Bueno, pero hoy, educando en la cancha, vamos a hacer algo nuevo. A pesar de que tengamos eh, una sección canónica como esta. Y es que, a diferencia de lo que hacemos normalmente, que es traer un tema, hoy os voy a dejar elegir. Pero vamos a hacer tipo concurso de la tele, ¿sabéis? Lo de los sobrecitos. ¿Quieres este sobre? ¿Quieres este otro sobre? Pero no hay sobres, ¿vale? Los
1: es la política.
3: No, no, no. no, no. Bueno, sí, en este caso hay un tipo, ¿eh? Hay un tipo. Bueno, pero para el oyente que no nos ve, pues no hay sobres. No hay sobres. Simplemente os... Voy a elegir dos colores pues, muy representativos de este programa. Eh, blanco o naranja, votáis y elegimos un tema.
1: Hombre, yo, yo naranja como el Siempre
2: valor. blanco. Vamos a cuchichear un poco así como no. que elegimos? ¿Qué elegimos? Eh, ¿Qué es elegimos? que no sé, tío el blanco, si no, por por el, el blanco
1: porque los otros dos son madridistas y va a haber tres votos al blanco. El blanco, el blanco, el blanco. O, sea, <ríe> o sea, yo
0: todavía no he dicho nada y ya se me está aquí señalando. Yo todavía no he dicho nada.
4: Esto es supremacista, vale. Bueno, o sea que Jacobo tú blanco,
0: ¿no? Naranja. y que os dé por culo. pues vamos con el naranja. Venga, vamos con el naranja. Toma, con naranja. ha
1: funcionado mi truco de psicología inversa.
2: bueno
3: pues eh, el color naranja yo creo que va a ser un tema que hace poco tocamos así de lateral por así decirlo que a Jacobo yo creo que le va a interesar mucho que se trate hoy y es eh, la concienciación de equipo en edades tempranas es decir hoy como tema de debate os traigo esto
0: espera Eh, que voy a por el cuaderno (risa) Bueno,
3: eh, ya lo comentó Jacobo Y me pareció algo que que sí que es verdad Que había que darle un poquito de profundidad Y dentro de estos temas que yo tengo por ahí guardados Pues que uno de ellos es este Entonces, eh, cada día que pasa Vamos a hablar cada uno por turno A nivel de introducción Para meternos y luego ya nos mm, Entramos en preguntas y debate y demás Eh, ¿Hay menos conciencia de equipo en edades tempranas? Actualmente
0: Yo por por mi experiencia ahora de que, claro, me está tocando vivirlo como entrenador, eh, creo que sí, pero no no creo que sea un tema que esté relacionado con con el deporte o con el baloncesto en sí, sino con con cómo están creciendo los los chicos que han venido después de nuestra nuestra generación. Y creo que que se les eh, exige mucho que sean muy egoístas y a la vez que tengan unas cualidades muy de cara al al trabajo colectivo y y creo que es una contradicción tremenda y que eso es precisamente lo que les genera lo que yo llamo, quizá no es la palabra más adecuada, pero disfunciones de carácter a la hora de tener que practicar un deporte de equipo. Yo encuentro niños que son muy hábiles para jugar al baloncesto, pero tienen pocas habilidades sociales para desarrollar el trabajo en equipo.
1: Yo no creo realmente que haya, creo que es, o sea, no es algo genérico de hay menos pacientes de equipo, creo que es totalmente circunstancial, depende del equipo, o sea, depende de muchísimos factores como es, si estamos hablando de equipos de colegio, del tipo de colegio, eh, del tipo de educación que reciban los chavales, en muchas ocasiones incluso de, de con qué profesor de clase los niños y de si van juntos la misma clase, ¿no? o sea, Creo que no es algo que en general haya menos eficiencia de equipo, creo que es algo que hay que mirar un poco caso por caso, porque realmente hay tantísima diferencia según el equipo, según de dónde sea el equipo a nivel socio-demográfico y tal, que es imposible dar una norma general para todos.
2: Sí, coincido en ese tema, eh, yo creo que va muy relacionado con el estilo de juego que se quiere enseñar. Um, si, si tú intentas enseñar un, digamos, sistema universal de, en el que reina el uno por uno, el juego individual um, al final, de manera inconsciente estás trabajando poco el, en la concienciación de equipo ya que, exagerándolo mucho, es un poco la guerra por su cuenta cada uno porque tú a ti te interesa que el niño o la niña um, trabaje sus fundamentos individuales por encima de los colectivos um, Ahí radica la, la cuestión del entrenador de formar el grupo, sobre todo con mmm, ejercicios y actividades más fuera del entrenamiento o durante el entrenamiento que no tengan que ver tanto con el baloncesto. Entonces yo no creo que haya tanto, o sea, que haya falta de concienciación de equipo, eh, pero coincido en lo que ha dicho David, que depende mucho del club y del contexto de, del equipo en el que estamos hablando.
3: Mm. Pero me lo lo pones muy fácil entonces, Pérez, porque el siguiente punto que yo quería tratar, que me lo has dejado ahí una bandejita con la mano derecha, aquí que somos diestros, eh, es, claro, la individualidad versus eh, el uno contra uno. Es distinto el concepto, ¿no? No es lo mismo eh, el hecho de entender que a edades tempranas eh, la mayor ventaja se saca jugando unos contra uno. Rara vez se juegan situaciones de 2x2, situaciones de 3x3, al final estamos en canasta pequeña, lo que estamos tratando hoy, y entonces las ventajas se sacan cada uno por sí mismo. Y entonces, claro, eh, lo que lo que comentabas tú, se tiende más a trabajar eh, situaciones de uno contra uno para sacar esas ventajas o jugar un juego muy alegre en cuanto a pues, los típicos corre que todos hemos visto pues en Elevin, en Benjamín... Donde el, el típico niño o niña que sabe votar bien, que sabe tener un buen manejo de balón y sabe finalizar, eh, tiene, tiene mejor mmm, mejores resultados, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el debate está ahí un poco, ¿no? Entre lo que es el saber jugar o practicar uno contra uno como ventaja o el ser individualista. ¿Qué, qué opináis sobre esto?
4: Pues justo el otro día... Me, me recuerda que os pregunté respecto a esto, de cómo entrenabais muchas veces a, a chavales tan pequeños, ciertos conceptos o en qué os centrabais, y yo creo que el, el individualismo en sí es, es un poco malo si lo que quieres es que el equipo en el, en el fondo disfrute un poco, que todos jueguen algo, que al fin y al cabo jueguen al baloncesto, ¿no? aunque sean uno contra uno. En el individualismo debería estar un poco más centrado de cara a si, si tú como entrenador yo no soy entrenador, entonces yo tampoco puedo opinar como vosotros, pero es lo primero que se me viene a la cabeza si tú como entrenador quieres que alguien destaque por encima del resto es decir, que le des más cancha un chaval que ves que tiene más recursos que es controlar un poquito más, que está por encima del resto del equipo y le das cancha en cuanto a juega lo que quieras prueba, enfrenta a toda gente, eh, utiliza tus recursos a ver qué tal sale porque en el fondo tienes que dejar también que se desarrolle la mejor forma es darle balón Dejarle que, que experimente, que pruebe cosas y que se ponga a jugar en el fondo. Pero tampoco puedes dejar al resto del equipo que se quede mirando. Pero claro, en equipos pequeños yo tampoco sé muy bien cómo lidiar con este tipo de cosas porque ni me dedico a ello <risa> ni, ni sabría qué hacer porque yo lo, el único recuerdo que tengo es yo jugando. Que yo me las mamo todas, que me sigue pasando ahora, curiosamente. Pero, pero un poquito eso, ¿no? De que la individualidad... La individualidad Lo centraría más a la evolución de un jugador que que destaca un poquito más.
0: yo eh, Es precisamente el gran problema que tengo este año. eh, El problema del individualismo, no hablando tanto de las condiciones individuales. Lo veo en, por ejemplo, la actitud de los peques hacia el balón. El el fenómeno del balón. Es prácticamente imposible conseguir que un equipo bien juego ordenado. Es prácticamente imposible, salvo que, yo que sé, tengas un látigo o los marques con hierro fundido, ¿vale? Eh, es imposible, pero... Eh,
1: en zona 305, que quede claro que... No, no apoyamos. ...el maltrato infantil. Estas son las opiniones de uno de nuestros colaboradores sí. y en ningún momento reflejan los valores del programa.
0: No, eh, lo que no, quiero no decir soy. es el, el punto que quiero tocar al final es que desde el punto de vista del individualismo el problema que yo encuentro es que no no es el hecho de que no puedan jugar ordenados eso lo puedo entender, es el hecho de que no conciben que el deporte que están jugando se juega o con 5 o con 3 o no se juega porque si no tienes a quien pasársela se acaba el, el juego, ya no es baloncesto, es otra cosa estás jugando a tirar a una canasta que es diferente y entonces claro yo me encuentro con este fenómeno de un grupo de 12 críos que van continuamente eh, detrás de la pelota, mmm, estén en ataque, estén en defensa, mmm, el caso del que no la pasa a sus compañeros, el caso del compañero cuya queja principal es que nunca se la pasan, etcétera, 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 o sea el, el problema del individualismo en este sentido es que como... Se les enseña que lo importante del baloncesto es tirar a canasta y meter canasta. Al final, como todos quieren meter canasta, cosa que no está mal para un futuro, pero no tienen esa capacidad de entender que no se trata de meter canasta tú, se trata de que metamos canasta nosotros. Es es ese concepto quizá un poco avanzado para su edad del nosotros. Que no me tengo que alegrar cuando meto la canasta yo, tengo que alegrarme cuando mi equipo mete canasta es el principal problema que me encuentro yo en ese sentido más luego eh, las actitudes negativas que puedo entender hasta cierto punto que son consecuencia de la edad con respecto al fallo del compañero que eso es lo que yo no perdono eh, al jugador tenga la edad que tenga el reproche a un compañero por un fallo que está aprendiendo que tiene una curva de aprendizaje más grande que yo no, no lo puedo yo eso, intento ser un poco más firme en ese sentido e inculcar un poco más de valores de equipo ahí.
1: Bueno, a ver, yo eh, creo que estaremos de acuerdo en que no hay una manera única adecuada de entrenar. Yo puedo opinar que a lo mejor es necesario eh, trabajar ciertos aspectos muy muy por encima, un poco de ordenamiento en el campo, de movimiento, de pases y tal, igual. Pero sinceramente no me parece descabellado que pensando un poco en el, en el futuro de los jugadores y que ya aprenderán tema táctico, aplicar el, el formato NBA a, a un Benjamín. Es decir, ahora, te, ahora tiro yo, luego tira Perico, luego tira inglés como juegan los Nets, por ejemplo, de esta la tira Durant, la próxima posición es para Irwin, la siguiente es para Harden y así, ¿no? Ahora bien, se tiene siempre y cuando sigamos un método. Es decir, no me vale que como Perico es el bueno, tire 27 veces seguida y luego la 28 le toca antes. Si tú me dices que yo me tiro de las 3 horas que tengo para entrenar, 2 horas y 45 minutos, los dedicamos a la técnica individual, porque entiendo que son unos chavales que están aprendiendo, que tienen que sentar las bases y que estoy convirtiéndolos en buenos jugadores para el futuro, si yo luego eso lo, apl- lo aplico en el partido, de manera que cada vez se la juega uno aplicando los conocimientos que hemos estado trabajando y eso lo lleva a ser un jugador muy, 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 muy bueno técnicamente y a todo el equipo lo lleva a ser muy bueno técnicamente, no me parece mal. Creo que estamos siguiendo un método que podemos estar más o menos de acuerdo, pero tiene una lógica detrás que sí que va en, en, hacia la construcción de un mejor jugador. Pero el toma, que la tire quien la tenga, no. Digamos que eso, establecer un poco un ritmo de juego de, si yo he tirado, la siguiente no es para mí. Y vamos un poquito a compartir el balón entre todos, aunque realmente mi juego se basa en el contra uno
3: Si no me equivoco, ahí lo que estás defendiendo es que el método tenga sentido.
1: Claro, que no me parece es mal que, que, que estemos basados en el uno contra uno y que estemos basados en voto, me la juego y tal, pero si sí, sí es porque mi método implica que mis jugadores sean mejor, los mejores de la liga técnicamente, digamos.
3: Sí, sí, lo digo más que nada porque quiero decir, a ver, como ejemplo, la verdad que no estoy muy de acuerdo con eso de establecer un, como decirte, de un orden de tiro, de como ahora me toca a mí, ahora me o sea, a ver, o sea si, si el ejemplo,
5: no, a ver, si, uno, si el ejemplo era de... para,
3: para explicar el método... Si el ejemplo era para explicar el método, sí, claro, es buena, es buena explicación y muy sencilla para entenderlo. Pero el método en sí, no sé si es el más, eh, ¿cómo decirte? El más adecuado para fomentar la libertad y la toma de decisión dentro de los jugadores. Bueno, final, pero... Que esté matado, eso de ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti... Entonces... No, no, no
1: es ahora te toca a ti, es ahora le toca a otro.
4: Claro. Ya, y pero también,
3: puede ser uno, otro, uno, otro, uno,
4: otro. Todo pero que también hay que, hay que trabajar un poco las dos cosas, ¿no? De que la idea es que tiren todos y que jueguen todos, pero también si te la encuentras debajo del aro, no la pases, tírala, aprovecha que son dos puntos para todo el equipo. Entonces es un poco encontrar, yo creo que David se refiere a eso, a esa dinámica, ¿no? De que no se la tire siempre el mismo, que se vaya rotando, pero que tampoco se obligue siempre a que
1: claro, tú has tirado una vez, pues la siguiente ya la no tiras. Pues a ver, lo que pasa es que tienen siempre los dos, a ver, ahí entra en juego la labor del entrenador. Evidentemente, si tú dices, no puedes tirarte dos seguidas y ves que hay dos que dicen, ahora tiras tú, ahora tiro yo, pues ya es cosa tuya de decir, oye, tú te sientas y que entre otro porque somos listos. Que a ver, que no todo es en blanco-gris... Yo creo que el... el, el, Es que no es
0: real, en mi opinión creo que no es real.
1: Yo creo que el el,
0: el punto intermedio entre lo que estáis defendiendo uno y otro es algo que que tanto Alberto como yo sé que aplicamos en canasta pequeña. Que es que cuando se va a jugar un partido el el primer objetivo que le pones a tus jugadores aparte de pasarlo bien es decirles, vamos a irnos todos por lo menos con una canasta cada uno. Porque eso ya hace... En el momento en el que tú se lo pones como un objetivo... Eh, inconscientemente los jugadores con más habilidad van a intentar que sus compañeros que ahí es donde yo entro en el tema del trabajo colectivo eh, se esfuercen por ser proactivos en el campo y, ahí es, y, y con ese tipo de objetivo como el de vamos a conseguir una canasta cada uno eh, eliminas para mí, eh, en un partido en un partido en un el entrenamiento egoísmo. es difícil No y sobre todo, eliminas el egoísmo por parte del jugador más habilidoso y eliminas el efecto cono del jugador menos habilidoso o más tímido, o más... ¿entiendes? Yo creo que es el punto intermedio entre lo que estáis diciendo porque sí, es verdad es es bueno aplicar un método en el que dicen nunca tira la misma persona vamos a tirar más o menos todos, que se mueva el balón pero claro, te arriesgas a lo que dice Alberto que sí, que dos se hagan los listos y se la estén pasando siempre entre los dos buenos, o los dos culebrillas o los dos que son muy amigos pero en el momento... Y ahí es donde yo encuentro el problema, que no veo una transición entre el objetivo que tú les pones en el partido, que es decir, vamos a meter una canasta a todos, que ahí sí puedes ver ese intento de trabajo colectivo, ese auparse los unos a los otros, ese vamos a pasarnos el balón y a compartirlo y a correr todos, ahí sí lo puedo ver, y no veo la forma de trasladar eso al espíritu del entrenamiento, que quizá por la edad es más difícil porque no entienden, tu objetivo tras esa consigna ¿no? pero pero yo ahí es donde veo la, la verdadera dificultad de construir una idea del
1: de equipo sí, 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 antes sí, sí, de darle digo, la, la... Sí. no ha comentado nada y yo me gustaría que también comentes sobre este tema realmente yo estoy defendiendo un, un método de entrenar que no es el mío y que yo no lo haría
3: pero sí que y es un ejemplo,
1: ejemplo. Y, y, y que es un ejemplo pero eso, esto en que al fin y al cabo Eh, es un tema de cuáles sean los objetivos del entrenador. Del mismo modo que tú puedes defender algo mucho más de pasar y de que todos toquen el balón y yo te podría rebatir diciendo que es imposible que un Benjamín dé cinco pases seguidos sin perder la bola. O sea, que al final, aquí manera de entrenar hay...
3: Antes, Antes de que intervenga Pérez, mencionarle a Jacobo que el último punto que nos toca para tratar después de la intervención de Pérez Igual te soluciona un poco esa papeleta que pides
2: Y voy yo, ¿no? No sabía sabía enseñar el espacio bueno Uno, creo que le estáis queriendo poner puertas al campo Es decir, estamos hablando de si un orden, una manera de entender el juego Yo creo que eso no debe ser así en alevines, en Benjamines. Es decir, viva la, la selva, viva la locura, viva el desorden en lo que sí que hay que trabajar es táctica y no estoy hablando de sistemas es colocación en el campo y saber qué hacer y saber claro. dónde encontrar los huecos vale pero no es no creo que sea eh, vamos a tener un orden chicos eso el niño no lo entiende Entiende que si mi compañero entra a canasta, yo tengo que hacer esto. Vale, sí, dime, nadie.
0: Vale, y ahí es donde yo te rebato. Es que no conciben el campo como una serie de espacios que deben ocuparse. Ellos entienden que cuando la pelota está viva, hay que ir detrás de la pelota. Hmm. Ya, pero y es, y que la es muy difícil. Esto es, es pero, es que es, pero es que te lo digo por experiencia: es muy difícil quitar ese hábito a niños pequeños. Que quiero decir que al y final. Te... Sí, sí. Que, sí, que... estoy de
2: acuerdo, pues yo también entrenado a Levines y sé lo que es. Y ahí radica el que es buen entrenador y el que es menos buen entrenador, el que consigue crear ese es que, o, entre comillas, orden táctico. Pero es que es para, difícil, conseguir,
0: claro. para conseguir el orden táctico tienes que primero hacerles entender a ellos que no se trata de, que el, de coger el balón y tener el balón en las manos constantemente.
2: Correcto, sí, coincido.
0: Y ahí sí, es donde entro yo sí. en el tema educativo-social, que claro... Que es que en un momento en el que un niño ha tenido determinadas cosas o tiene determinadas cosas o se relaciona con sus compañeros en clase de determinada manera, que esto yo lo veo acentuado por la situación ahora mismo que tenemos, ¿vale? Porque los niños ahora en clase, no, al menos donde yo entreno, no comparten nada. Es más difícil hacerles entender que no se trata de, no, yo tengo que pelear por tener el balón en las manos y tirar a canasta. O sea, estás
1: diciendo, no, pues, Jacobo, que estamos a, a, a medio paso de que un niño diga, no te la paso porque he tenido el
0: coronavirus y no te quiero pagar así que voy a... no, 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 no te la paso sencillamente porque a mí no me están educando en mi día a día para que los objetivos colectivos de nada se cumplan. O sea, me están educando para que yo a mis cosas bien limpitas y mis cosas y mi balón y... Es que una Mira, vez hice, yo... un experimento, pero, hice un experimento graciosísimo. Pero, pero creo, Jacobo,
3: creo, creo Jacobo ahí... Eh, me voy a subir al carro de Pérez de que precisamente es tu labor como entrenador a nuestra donde pero, tienes que cambiar ya, eso. Pero, yo, pero que, yo
0: puedo cambiar que, eso en la medida en la que paso cuatro horas y media con ellos a la semana. Claro, pero, pero no pero las, no a las pones... 16 que pasan el resto de sus profesores, ¿entiendes? No,
3: pero tú, tú yo no
0: te digo que, que esos niños se vuelvan niños que
3: compartan, ¿vale? Pero si sí puedes hacer que sean niños que compartan en tu entrenamiento, en tu
0: equipo. Sí, sí, sí. Pero vamos efectivamente... a ver, perdona,
2: eh, te, te, aclar- Es que quiero aclarar esto. Es que no me parece bien eso de compartir por compartir. No, perdona tú te no, tienes que ganar el valor. No, es que te tienes no. que ganar el recibir solo. O sea, el niño tiene que aprender a que esto no es porque como me lo ha dicho el mayor, tengo que dar la bola. O a mí me la van a dar porque es que me ha dicho el mayor, el entrenador, que me la tienen que dar. Eso es dárselo hecho. Tienes que enseñar al niño a que se, tiene, eso, que bien, ¿eh? se tiene que ganar el espacio se tiene que ganar el espacio. Pero, Pérez,
0: eh, eso me parece imponerle al crío una capacidad de gestión de emociones que no tiene.
2: No, no es gestión no, de emociones. Ver, es, es,
0: no, porque no, en es el, es el momento. Espacio. Pero si él no ver, tiene la capacidad, ¿vale? pongamos, física, de trabajar el no, espacio, no, no, porque es un no, no, niño no, vale, más vale, pequeño
1: vale, que vale, el resto. Vale, haya paz, haya paz. Yo lo que me está quedando claro es que sacar un tema de entrenadores con cuatro entrenadores, entrenadores <risa> para, es llamar al caos. Entonces, a ver, voy a animar a Alberto a que nos saque ya la tercera cuestión.
3: Porque sí. si no,
1: Le vamos a dedicar una hora a esta sección.
3: Simplemente... Bien,
1: no, un pocas vale, me parecen, pa- pocas.
3: Para, para relajar un poco el ambiente, yo creo que por un lado Pérez tiene toda la razón al decir no, que pero, pero hay no que no
1: ganar... Si no, 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 sí, tema, es mi sección.
3: Es sí, mi sección. Es su sección y se la folla cuando quiere. Es mi sección, David. Y tengo que rematarla yo. Eh, Pérez tiene razón por, por mediar un poco entre ellos dos en el sentido de que hay que ganarse el espacio y hay que ganarse el balón efectivamente, pero tiene que venir precedido de, del, del hecho de compartir el balón otra cosa es que haya que ganarse la confianza del compañero para que tú puedas recibir uh-huh. Me parece que es otro concepto que hay que introducir, el hecho de mi compañero está trabajando, mi compañero está currando confío en mi compañero para pasarle el balón, ¿Vale? yo creo que es el punto medio que puede haber ahí entre Jacobo y Pérez. Y en en, tanto y en cuanto, para la última cuestión de la sección, eh, para el hecho de de esto de compartir o cómo mejorar el trabajo en equipo, eh, sobre todo me entenderá Pérez, eh, cómo vamos del juego al deporte y del deporte al juego, porque son cosas que que yo creo que a estas edades hay que trabajar muchísimo. Eh, Del juego al deporte es cómo introducimos gestos técnicos del baloncesto en juegos cotidianos que ellos tengan y que se pueden aplicar perfectamente dentro de una cancha y eso puede fomentar perfectamente el trabajo en equipo y cómo a partir de esos gestos de los juegos eh, ya estamos trabajando el propio deporte, luego que por supuesto hay que añadir unas limitaciones como puede ser la cancha como pueden ser las normas, como puede ser la pista, como puede ser el número máximo de jugadores que haya en cada equipo y entonces, eh, la última cuestión aquí sería, eh, yo creo que el juego a estas edades va por encima del deporte porque creo que eh, trabajas más lo que se necesita a pesar de que por supuesto por pues, si quiero eh, que mis eh, alevines o mi benjamín jueguen un partido y puedan tener la posibilidad de ganar un partido pues tengo que trabajar uno contra uno pero en vez de decirle bota salta tira pasa mmm, lo puedo hacer a través de un juego y estoy trabajando lo mismo que no trabajo la competitividad hacia el baloncesto pero sí trabajo trabajo en mi equipo y la competitividad de querer ganar ese juego. ¿Sois más de juego o sois más de deporte a esta edad?
2: No, tiene que. Yo coincido, obviamente. Me has adivinado un poco por dónde iba o, o qué iba a coincidir, coincido en que tiene que ir por el tema del juego. O sea, la transferencia del juego al deporte es fundamental en estas edades. Y todo depende de la. de, de la, vamos a decir, de la imaginación un poco del entrenador a la hora de poner objetivos. Porque un, el juego más simple del mundo, como puede ser el pañuelo, eh, es un juego, pero a partir de los objetivos que tú pongas, puedes trabajar mil, mil cosas. Vote con la izquierda, con la derecha, no votar. Dos contra dos, eh, tres contra dos, eh, yo qué sé, eh, lo que se te ocurra. Pero todo tiene que ser a, a, a partir de juegos, sin olvidarnos de que estamos practicando un deporte. Quiero decir que a medida que mmm, los niños vayan creciendo, hay que ir quitando un poquito de porcentaje de juego y subir un poquito más de lo que ellos vean deporte. Pero siempre que la mayoría del tiempo sea a través del juego. O que ellos entiendan que es un juego. O sea, ya te digo, aunque sea un 3x3, eh, pero vía juego. Vamos a jugar al no sé qué. Tú lo llamas como quieras. Como si lo quieres llamar el, el, el 9. O que es 3x3. Pero que ellos digan, vale, esto es un 3x3, tontos no son. Pero lo entienden como un juego. Entonces, en ese sentido, sí que creo, coincido contigo en que todo va a partir del juego.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo he entrenado a sub-22s que los mejores entrenamientos que han hecho han sido los que has hecho el calentamiento con un juego. Están con una mayor predisposición, de mejor, de buen rollo y, y con ganas de entrenar el resto del entrenamiento. Si esto no pasa con un sub-22, cuando hablamos de categorías de formaciones, que vamos a decir? La única manera de que no se van a enamorar del deporte del baloncesto, no se van a enamorar de ningún deporte. Se van a enamorar del juego y del voy a ir con mis amigos a pasármelo bien tres horas por tres tardes a la, a la semana.
0: Sí, bueno, obviamente yo yo coincido en que el factor del juego es fundamental. Eh, sí que insisto, al menos ya por mantenerme en mis 13 más que nada, que en ese aspecto incluso yo también encuentro problemas quizá es porque yo tengo un grupo especialmente conflictivo por una serie de circunstancias, pero hasta en el apartado del juego encuentro problemas por ciertos niveles de competitividad, por ciertos tal, por lo que sea. Y ahí es donde yo entro en el tema de lo mmm, social, educativo, etcétera, etcétera, Que al final nosotros tenemos cierto tiempo para hacer tantas cosas que, bueno, a veces siento como que se me escapa, pero... Efectivamente el juego es la clave
3: Bueno pues ya por cerrar la sección Yo os propongo Si queréis eh, dejar algún tipo De mejora que incluiríais Yo voy a dejar una Y y si no queréis añadir más pues ahí se queda Eh, Va un poco a nivel general De que al final eh, Me das pie gracias a ello Jacobo porque también lo traía preparado Un poco en esa esa línea Eh, yo con mis equipos siempre, más con mayores, lo, lo identifico de esta manera. Bien ve que el jugador mío ya lo sabe. E identificar el momento baloncesto como el templo, ¿no? Digamos eh, ese momento en el que nadie tiene que venir a juzgarnos, nuestros problemas entre comillas se quedan fuera eh, y es ese es el lugar donde nadie nos juzga, donde nadie nos estorba, donde nadie nos, nos venía a fastidiar, ¿no? Entonces con el concepto este de templo. También quiero incluir, a razón de este tema, el hecho de que sí que es verdad que no pasan los niños mucho tiempo con nosotros, eh, pero creo que ese tiempo eh, que pasan con nosotros sí que tiene que ser dentro de ese templo, sí que tiene que ser eso de de, son dos horas, dos horas, son cuatro horas, cuatro horas, son seis horas, son seis horas, horas. pero dentro de ese templo se siguen estas normas, se siguen estos conceptos, se comparte, se lo que queramos trabajar al final, ¿no? O sea, luego los niños pueden ser cada uno efectivamente de su padre, de su madre, de su educación, de su profesor, de quien sea, pero tener muy claras esas bases y esos pilares dentro de nuestros equipos para, uno, que seamos el sitio al que puedan recurrir para cuando quieran estar tranquilos y, dos, tener claras las cosas que queremos trabajar y que no son movibles bajo ningún contexto. Entonces, no sé si queréis aportar alguna mejora que se os haya venido a la mente después de tanto debate o podemos dar aquí cerrada la
2: sección. Yo, simplemente un apunte Yo creo que los niños necesitan más calle Los niños de hoy en día Necesitan más calle, jugar más en la calle Y si no juegan en la calle ¿Por qué no gastar un entrenamiento en el que sea la calle? Para que cojan esa pillería Para que cojan ese es eso? ¿Esa espabilar ¿Qué es lo que te hace la calle? Simplemente eso
0: Todo en un entorno obviamente controlado Y supervisado, pero sí Yo coincido
4: Pero... Sí, pero no sé, yo de pequeño jugaba muchas veces, donde más he aprendido ha sido en las pistas del colegio. Jugando en el patio, echando pachangas con los del colegio, con los de clase, con los mayores, que eran con los que más aprendían. Yo, por ejemplo, veía que muchos chavales no se querían poner a jugar con los mayores porque perdían y porque les daban una paliza. Yo no, porque aprendía muchísimo de Lo ellos. que es la calle. Claro. Entonces, yo, yo de pequeño me he curtido en las calles del patio
0: así con todo creo que este es el peor año para para probar este tipo de experimentos, sobre todo porque eh, muchos colegios colegios digo, eh, porque los clubs sí que son más abiertos a eso, obviamente pero en los colegios y la expresión es muy fea, pero se la cogen con papel de fumar y, y no se van a arriesgar al más mínimo problema en ese sentido porque entonces al entrenador de turno se le cae el pelo, al colegio se le cae el pelo todos conocemos a ese padre, esa madre y entonces yo creo no. que este año es el peor en ese sentido para la liberalización Exacto. del baloncesto, por, de, que yo estoy muy a favor, conste
4: Claro, pero en, la, en el patio del colegio ahora mismo... Es que yo no, yo os pregunto como profesores, a los, a los dos que se llaman profesores,
0: en el patio del colegio no se pueden juntar para jugar. No. no. no ahora están me por me clases y rangos de edad y cursos y etcétera, etcétera. Y zonas. Y incluso zonas. Está incluso decintado por...
4: La, la clase... La clase A en cierta zona del patio, la B en otra y hacer lo que. Claro, los de, los de sexto de primaria
0: no pueden jugar con los de primero de la ESO, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Hmm.
0: Bueno, pues si tal vez no
4: es el mejor año,
0: pero sí una buena idea. <risa>
4: Para que imaginaros a los niños, imaginaros que estén jugando con los de primero. Tal, pues. Sí, a, lo, a los Rot
2: y Top, ¿no? En los Simpsons, ¿no? En Navidades imaginarias, pues igual.
4: <risa> <risa> ¡Mírame cómo hago un mate!
1: Bueno, pues muchas gracias, Alberto, eh, por traernos eh, educando en la cancha y por traernos el C.E.C. entre nosotros y nos vamos ya con la segunda pista del juego de eso.
4: Vamos allá. Bienvenido. Bueno, pues toquemos madera. Para que siga así. Ya está, esa la es
0: Ya lo no. sé, ya lo sé. Síguenos en redes.
3: Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305.
2: Únete al equipo.
1: Vamos ya con la última sección Que hoy, eh, contra todo pronóstico Casi no hemos hablado de NBA Y el que nos va a hablar de NBA precisamente Es el que intenta no hablar tanto de NBA ¡Vaya, vaya! vaya.
2: ¡Cómo cambian las cosas, eh! Tengo que... Sé que tengo que llegar yo a salvar un poco El programa hoy con NBA, ¿no? A ver, bueno, vamos a hablar Una sección nueva Diferente Eh... Vamos a hablar de lo que he llamado las siete maravillas del mundo NBA
0: moderno. ¿vale? ¿Ves? Es que es que ahí tenías que haber acotado, tío. <risa> Porque yo tengo ideas clásicas también.
2: Clásicas también, claro, ¿no? Claro, que volverán las
0: claro. siete maravillas. Las siete maravillas, sí, mar- okay. claro, volverán las
2: clásicas. Pero entonces, vamos a hacer un poco, digamos, eh, puesta en común para sacar lo que son las ahora mismo las siete maravillas que tú puedes ver en la actualidad en la NBA. Entonces, eh, vale todo. Es decir, eh, como si me decís el balón Spalding, me vale. Es decir, pero vamos a intentar sacar siete más o menos en común y a ver qué nos salen. ¿Os parece bien? Venga. Venga, pues, ¿quién quiere arrancar? ¿Alguien que proponga algo que él tenga claro? o. que
1: tú tienes una muy clara y persona que trae la sección, creo que Sí.
2: Vale, yo tengo una muy clara Es casi la única clara que tengo Que es simplemente ver jugar a Nikola Jokic A mí me parece De verdad una maravilla Con todas las letras Y en mayúsculas a poder ser o sea No es su capacidad de pase, no, es simplemente Ver jugarle e Incluso ver cómo intenta, intenta Defender No que defienda, que intenta defender Me parece ya una maravilla De ver ese espectáculo Incluso la forma que
4: tiene de, de celebrar de animar a, los sí, sí, sí. a sus sí. compañeros de sí.
2: equipo. Eso me parece de verdad, de, de chico con, vamos a decir, ciertos problemas o necesidades como da palma así y, y anima a los compañeros, pues incluso así me, me da gusto ver jugar a este jugador entonces para mí una de las siete maravillas es simplemente Nikola Jokic no sé si coincidís Voy Ojo, ojo Bueno, de momento voy a anotar eh, Nikola Jokic como una
3: La, la bipolaridad de Kyrie Irving La uh, bipolaridad de Kyrie A Pero... nivel de, pues, obviamente su Creo que todos estamos de acuerdo en que tiene un manejo De balón de ensueño eh, que Ojalá eh, Y al mismo tiempo Nos da para fuera de la cancha siempre o sea, tiene siempre algo que aportar. O sea, la bipolaridad de Kyrie a mí me parece que tiene que estar ahí.
1: Pero bueno, esto es como de decir yo que soy una de estas maravillas del mundo. Es Manipo, Mira, de voy a volver, voy a volver, voy
0: a volver a ejercer de polemista en, en este programa y diré por muy gran jugador que me parece, yo creo que Kyrie Irving se tiene en demasiada alta estima a sí mismo. Pero como que, sabes que lo vas a decir, decir, favor, Se tiene boludo. que retirar ¿Qué? No hay <risa> más consenso que, en este programa Yo
1: creo que no hay más consenso
0: que con esa frase ¿no? no, es que lo que quiero decir es que Porque esta idea es la que está vendiendo Y la que, en mi opinión, los medios Quieren comprarle Que es que él se tiene a sí mismo por algo En el mundo del baloncesto que no es Más allá de un jugador con unas cualidades extraordinarias Pero yo creo Y lo digo muy sinceramente Que salvo que los Nets en los próximos cinco años hagan una dinastía maravillosa. Kyrie Irving va a ser un jugador histórico de la NBA, pero no el estatus de mega leyenda que se, que él mismo está vendiendo o de artista eh, o, o de art, eso artista baloncestístico que él pretende vender. Entonces maravilla. Bueno, en el plano estético lo puedo comprar.
2: Sí, yo yo también coincido un poco contigo en que a lo mejor la la bipolaridad como maravilla no sé...
0: A mí me parece que su personalidad, y luego en el top y el flow también lo tocaré, es un mal endémico del baloncesto moderno, pero bueno. Eh,
1: Bueno, yo tengo una muy clara. No sé si me escucháis. ¿Me habéis dicho que hay algún problema
0: de audio? ¿Está bien ahora? Ahora considerablemente mejor, David
1: Vale. Eh, Bueno, a ver, yo tengo una que me parece que tiene que estar ahí, además, me extraña que no haya sido la primera de Alberto y que si no, si no os parece de meterla en, dentro de las siete maravillas, creo que me voy a sentir personalmente ofendido y es que es el Madison Square Garden, o sea, la meca del baloncesto, la llaman la meca del baloncesto, ¿qué más quieres? Mm, yo creo que el Madison Square Garden tiene que ser una de las siete maravillas de la NBA.
4: Cuando David y en estadios había puesto el Staples, el Staples Center, tanto por dentro como por fuera, es un estadio precioso, pero, pero sí que es cierto que, que, que aquí... A
1: lo que me refiero es que el staples al fin y al cabo, no es el Forum de Ingram. Ya ha habido... No es el, el estadio que ha visto ese equipo durante toda su
4: historia. Entonces sí que es cierto que aquí me tengo que ir con David y más que el staples es el, el, el Garden. Pero vamos, ya por seguro que o tú o Alberto lo iban a traer. Entonces, eh, voy yo con las siguientes, si queréis. Y es que para mí, una de las maravillas de la actual es Popovich.
5: Hmm.
2: Ya está, es que no hay, no hay más. No, hay que aclarar, claro, vosotros los siguientes 20 no lo habéis visto, pero en cuanto ha dicho Popovich, hemos hecho los cuatro, el gesto con la cabeza de Sigo diciendo, pues sí, tiene pues razón, fuera sí. la verga <risa>
0: <risa> Es que, seamos sinceros, yo creo que de aquí los cinco, si pudiéramos elegir ser un entrenador en esta vida, habríamos elegido ser Popovich. Quiero decir... Y además. Yo, yo creo que ha tenido sí. los mejores grupos humanos, uno de los más inteligentes y, y menos fieles quizás a su estilo. Y quizá por eso es tan fiel a su estilo, por, por la capacidad de transformarse. Pero bueno, que le estoy robando palabras a bienvenido.
4: Luego, que tiene de todo. Hace poco hablé ayer con Pérez sobre una, un momento que tuvo con uno de sus exjugadores en Memphis. Eh, ladero, ¿cómo se llama este ladero? Eh, Anderson. Anderson. Que pues jugó contra San Antonio, metió como 16 puntos, hizo un partido bastante. Pues acaba el partido, va Popovich a mitad de pista y empieza a gritarle: ¡Eh, Anderson, Anderson! Y se gira Anderson para mirarle, en plan, ¡Mira, Popovich! Levanta la mano y dice: ¡Fuck you! Y se va sonriendo. Simplemente gresa,
0: ¿no? Y ahí está. Yo.
2: Bueno, muy bien, pues anoto Popovich.
0: Si tuviera que decir una maravilla, eh, por entrar también en, lo, en los personalismos, la... también un poco en la línea de Jokic, ¿no? Eh, Jokic por el lado interior y yo diría la excelencia técnico-táctica de, de Luka Doncic. Yo creo que a día de hoy, eh, Luka Doncic es, con los poquísimos casos que hay en la NBA y en el baloncesto actual, es un jugador perfecto que literalmente es capaz de hacer todo en el campo y todo bien dentro de sus capacidades o sea, no no, es cierto, no es un exceso defensor pero tampoco puedes decir que sea malo y entonces yo creo que representa la la excelencia en en el baloncesto a todos los niveles con un extra añadido y es que además disfruta y se ve que es, yo creo, el mejor ejemplo de lo, de lo que debería ser un jugador de baloncesto de éxito o el jugador perfecto en el baloncesto.
1: Yo tengo solo un pequeño problema con lo de meter jugadores, que, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, Falco, bueno, no ¿sí? me y también con lo que el problema es que si, si abrimos el melón de meter jugadores, solo con jugadores no salen más de 100.
0: Ya, no, pero yo me refiero, es que yo, yo estoy hablando del concepto, ojo, yo creo que ningún jugador y, y ojo, eh, que no estoy tirando a la piscina. Ningún jugador, si tal como está Don Chicha ahora, va a ser más perfecto en su pico de lo que es Don Chicha ahora. Claro, entiendo que te refieres, digamos, a, a, a lo puramente técnico sí. de, de Don Chich, ¿no? lo, ¿No? Al sea... hecho de que no le puedes sacar un fallo. No puedes decir, joder, es que lo ha hecho muy mal, es que esto no se le da bien, es que esto... No, no, no. Es que no hace nada mal. Es, es la, el concepto del jugador perfecto. Que yo creo que ningún jugador en la historia va a llegar. Ni, ni el propio Michael Jordan, ¿eh? Porque Michael Jordan, podremos coincidir todos que con su capacidad para dominar el jugador tenía sus defectos.
1: Hombre, a ver. Eh, no estoy de acuerdo contigo, Jacobo. Quiero decir. Si nos vamos a poner así, Jordan le mea en la cara a Don Chis como defensor. O sea, entonces sí que le podemos. Decir a Donchich que no es buen defensor Si nos vamos a poner en No, es que es el mejor en todos los aspectos Claro que Donchich tiene fallos en su juego Todo el mundo tiene fallos en su juego Donchich no puede postear a un vivo No es capaz de hacer absolutamente Todo bien, perfectamente
0: Yo estoy hablando Del fundamento técnico O sea, no es capaz a lo mejor Físicamente Pero quiero decir Tampoco lo era Jordan de jugar de 5
1: Claro, claro, pero creo que el jugador perfecto no existe y que el jugador perfecto existe en todos los aspectos, pues tampoco termino de, de estar de acuerdo, pero bueno, cada uno trae... que su...
2: es un poco eso, la, la técnica individual eh, como jugador exterior, ¿no? <risa> ¿no? Si tuvieras que copiar, digamos, si tuvieras que coger un jugador que no ha jugado nunca al baloncesto, ¿no? ...que midiese 1,90... dices.
0: Este. ...te tengo que enseñar... A ...el ver, modelo por, a simplificarlo, ...por simplificarlo... Cis, ¿no? por lo, ...claro, por simplificarlo... ...yo creo que es que el... ...compendio de cosas... ...que tiene que tener un jugador de baloncesto... ...las tiene... ...las tiene... ...o sea... ...es... ...el pack completo... ...todo lo que tiene que saber hacer un jugador... ...lo tiene...
2: ...a mí me vale... ...o sea... ...digamos la capacidad técnica de Doncic. Me vale, no sé vosotros Yo, ya que habéis dicho
3: que no se pueden jugadores Bueno, pero pero, yo yo lo suelto y y ya valoráis vosotros Yo iba a
4: mencionar
3: mencionar un poco el el mantra que hay digamos alrededor de LeBron Cuando llega un equipo y lo mejora Y jugadores incluso un poco díscolos Sacan rendimiento que eso lo dejo así rapidito porque por el camino se me ha ocurrido otro mejor yo creo que eh, es innegable que como maravilla moderna eh, el concepto de Big 3 tiene que estar ahí, es lo que estamos comiendo hoy en día yo creo yo y, iría me parece, y, me, y, y si me dejáis explicar una cosita ya lo quejáis si no os parece eh, me parece que ya no solo el concepto de Big 3 es eh, una cosa que ha marcado la, la NBA moderna sino, sino lo complicado de la gestión de despachos, económico y demás, para luego no solo tener tres jugadores muy potentes, sino conseguir rodearlos. Yo creo que eso es importante. Yo es lo he bastante, Pero
2: bueno, sería maravilla, mismo, ¿no? Corrígeme, claro. Pérez,
1: si me equivoco. Tú por maravilla te refieres a cosas que nos hacen encender la tele, ¿verdad? Eso es. Eso es lo que... Sí, pues, 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 ahí, pues, ahí es donde, es
4: donde yo... Me yo me en cierto sentido Alberto tiene, tiene su punto porque claro, eh, si consigues juntar como directivo a pues, a Lebron, a Anthony Davis, a Andrés Dramont, a Schroeder y en los Brooklyn, sí,
1: pero a lo a que Harden, a decir, Durant, a lo que a es que si tú me pones el, el Big Tree, por ejemplo, como, como concepto, es como si yo de las siete maravillas del mundo pongo la torre. No, a ver, la torre no, te tengo que decir sería, una yo torre Yo diría que podríamos la más bonita del mundo. A ver,
0: es si hablamos del si hablamos del fenómeno, yo iría un paso más allá, si hay que hablar del fenómeno, como una maravilla que no iría tanto al Big Three, sino el concepto del super equipo, que yo creo que es lo que ha que es lo que ha definido la, el último lustro de
1: un malerme porque no me estás
0: diciendo, o sea, yo no pongo un superequipo en la
1: tele. Claro, pero es que joder, De Durant, Harden y Irving, porque ver jugar a esos tres tíos juntos es una locura. Pero si yo es,
0: es que, que voy a a super equipos de lo actual. a pala.
3: En los últimos 12 años has tenido super equipos a, a punta pala. Sí, de, la de maravilla,
0: para mí, equipos, hablando de super, de, super equipos, de, de, si, ¿sí? si quieres que lo centremos en, en esa idea... A ver, dejar
2: a Jacobo que creo que va a dar un super equipo.
0: Los Warriors de entre 2014 y 2018. O sea, Pero yo creo que cosa, es la, la parte, maravilla de, moderna.
1: El hecho de que tú... Moderno, Claro, es que yo aquí entonces no, no tampoco he entendido
2: muy bien, porque Pérez me ha dicho
4: de la, o sea, como de la NBA
1: actual, es decir, que sí, de
2: Ahora, eh, a ha, día de hoy. Hablo de la hora, es decir, David lo ha dicho muy bien antes. El que tú digas, voy a poner eh, la NBA. Ahora mismo, a, a día de hoy, con esa expresión tanta, a día de hoy voy a poner la NBA. ¿Cuáles son las siete maravillas que yo puedo? Pues el Madison, porque quiero ver a porque me parece un astro, un campo precioso. O voy a poner a Nagues porque quiero ver la maravilla que es Jokic. O vamos a poner a Los Sports porque está Popovich y quiero ver cómo tal. O vamos a poner a Dallas porque quiero ver cómo técnicamente Don Chis maneja todo el partido. A eso nos estamos refiriendo. vale. Pero bueno, Jacobo, guárdatela para la siguiente semana que me toque, pues ya tenemos una que me vale ese equipo. Es, yo voy... es,
1: porque yo estoy totalmente de acuerdo con Jacobo, yo creo que ningún, eh, ningún equipo define un poco el super equipo en los últimos 20 años. Como esos Warriors. Bueno, en los, últimos,
0: en los últimos 20 y en los últimos 60, quiero decir que... Es que... En los últimos
1: 60 entran los Bulls de Jordan, que yo creo que sí que los podemos comparar a nivel de impacto mediático, del dominio... Por eso no he dicho los 60, pero sí, entiendo a lo que te refiero. Yo sí, vamos a hablar de la NBA actual, el uh-huh. pronto tiene que estar ahí. O sea, y no es mi jugador favorito, es mucho menos lo es que estamos hablando de que a día de hoy tú puedes encender la tele y poner al que como mínimo es el segundo de la historia.
0: No, 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 pero vamos a ver y LeBron James tiene que estar porque LeBron James es la cara de la NBA actual.
1: Claro, es que si hay hay una persona en el mundo que solo conoce el nombre de un jugador de la NBA, ese es LeBron James.
0: Ahora mismo, sin duda.
4: ¿Mismo? Sí. Es más, y seguramente... eh... Un chaval relativamente joven escucha a Michael Jordan y dice, me suena de algo, de verlo en algún lado, o sea, las camisetas y la marca, pero si escucha a LeBron James, le pone cal, seguramente.
1: Yo creo que los chavales jóvenes siguen sabiendo perfectamente que es el Michael Jordan, aunque solo sea porque Jordan ha llegado a ese punto en el que cuando tú dices que alguien es el mejor jugador de su deporte, se suele decir que es el Michael Jordan de el Michael Jordan del béisbol, el Michael Jordan del fútbol americano. En pues, eh,
0: ¿Cuántas, no dos? Eso te iba a decir, ¿no? Que llevamos cinco con LeBron James. Eh. Pues
4: yo voy
1: a voy a dejar caer
4: dos, ¿vale? En lo que respecta a una, a la capacidad de anotación, es decir, a tirar desde cualquier lado de la pista, que es Lilar, y otra que es el salto vertical de Jamoran. Es decir, era el deticismo de Jamoran, que nos hace disfrutar de ver mucho cómo, cómo en el baloncesto se salta, se utiliza, pues eso, el la altura para conseguir canastas preciosas. Y creo que Jamoran es, un, es una maravilla actualmente en cuanto
2: a esto. ¿Cómo se nota bueno, gracias, el... gracias bienvenido por tu aportación.
0: Eh, Pasador, siguiente. Poder de Beto. Eh... No, eh, a, yo... a ver, no están mal tiradas, pero... En la vida
1: natural, contamos en la vida real los geyseres. Yo creo que el geyser de notación actual en la NBA es Steve Que A lo mejor no está activo siempre, pero cuando entra en erupción es algo que hay que ver entonces para mí no ningún otro equipo ningún otro jugador simboliza ese ese esa manera de ser indefendible cuando entra en combustión como Stephen Curry
2: podemos decir el como para parecer un poquito más un poco más puristas digamos que una de las siete maravillas puede ser el tiro de Curry mm. sí sí no por resumirlo un poco no que no sea tanto entiendo por dónde vas pero sí, una cosa lleva a la otra, otra ¿no?
1: También pondrás un partido de los Warriors con ¿no? Pero yo creo sí, que sí. somos muchos los aficionados que cuando ponemos un partido de los Warriors no es tanto porque esperamos, porque sabemos que Curry va a meter 30, sino porque esperamos que sea uno de esos partidos en los que lo vamos a ver meter 14. Tío. Estoy eh, de acuerdo. Podrás, ahí
2: voy a lo del tiro, ¿no? Vale, muy bien. Pues si coincidimos todos, nos queda una. Eh... Yo, 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 proponía, que... yo proponía Benny de Bull, pero <risa> creo no, que no, yo, ¿no?
3: Yo, yo os voy a decir, y, y ya decidís si queréis o no, y, y viniendo de mí es raro, yo creo, ¿no? Pero, sin más, eh, Los Ángeles Lakers. Creo que, creo que como franquicia, como concepto, es el perfecto ejemplo de lo que es estar en el lugar indicado, hacer las cosas bien, tener historia, eh, tener el poderío digamos de de si quiero rehacer la franquicia y traerme al mejor jugador de la liga y y al que puede ser probablemente otro top 5 y ganar un niño, no sé, yo como concepto creo que Los Ángeles Lakers puede ser perfectamente una una maravilla actual.
1: Tengo un concepto parecido a lo que tú dices sobre el glamour de, de la NBA y tal, pero que no, no, no lo focalizamos tanto en un único equipo, que es el All-Star, el fin de semana del All-Star. Yo creo que es ese fin de semana que incluso los que no ven casi ningún partido de baloncesto, si están despiertos y tal, o se ven en resumen, porque les gusta ver a esa aglomeración de estrellas y esos mates y, y esa fiesta, y, y simboliza un poco ese glamour de ver a todas las estrellas juntas en un sitio. Si tiramos por ahí, yo casi me quedaría antes con el All-Star. Y eso que a mí no. Ya sabéis que uso de los jinques. Yo iba ¿Cómo a puede proponer. Que si me dices eso yo los playoffs? Eh? Pero es que lo, los playoffs ya es, no hay, son muchos partidos, son muchos meses. No sé, no sé. Ya es otro tema. Yo me refiero a eso. Pues un día prácticamente, el All-Star.
0: Yo creo que voy a proponer algo un poquito más fuera de la pista. Yo. Creo que una maravilla de lo que es la NBA ahora mismo, incluso voy más allá de lo que es el baloncesto en Estados Unidos ahora mismo, es la cantidad de gente que directa o indirectamente trabaja en la NBA. Quiero decir, no no estoy hablando de solo los sutilleros, los acomodadores, guardia de seguridad. No, no, no. Me refiero a la cantidad de gente que trabaja en los cuerpos técnicos de los equipos. Eh, estoy convencido de que si lo mirásemos hace 40 años no había tanta gente en plantilla o sea, tenían, sí, los puestos que todos conocemos, sí los tienes pero, claro, ahora estamos hablando de que el médico de un equipo profesional tiene a su cargo a 16 trabajadores, todos súper especializados eh, que los cuerpos encargados del desarrollo de jugadores tienen chorrocientos mil entrenadores que a lo mejor han sido estrellas universitarias Yo creo que es la dimensión de la NBA como organización Es es una Es una maravilla O sea, el hecho de que trabaja muchísima gente Detrás Y que al final eh, En eso contribuyen al sueño americano De que si a ti allí te apasiona el baloncesto Y eres muy bueno En algún aspecto relacionado con el baloncesto Te puedes ganar la vida Te puedes ganar la vida Es, Es
2: un poco decir como que Una de las siete maravillas de la NBA Es la NBA
0: yo creo que sí, yo es que creo que sí pero Porque, porque la NBA sí, pero... Porque la NBA al final por, por mucho que los jugadores En poder en Italia no sé es una organización Y las organizaciones No serían legendarias Si no fuesen capaces de crecer Y de que su gente Crezca con ellos no sé. A
2: ver, puedo coincidir a mí Pero yo creo que, que no es lo que estamos buscando. Ya ya. De que el
1: séptimo, de que el séptimo hueco deberíamos dejarlo abierto para que alguien lo termine de rellenar, que nos dejen los comentarios o en Twitter eh, ¿quién, ¿cuál piensan que es la séptima maravilla o más de una si no Eh
0: no no no, yo tengo no, yo profesor. tengo yo tengo la séptima maravilla. Boban Marjanovic. <risa> Y todavía, Harry. Sonrisa, la sonrisa de Bobby, ¿no?
1: La sonrisa de Bobby, yo lo compro. Yo lo compro. Bueno, pues nada, dejadnos en los comentarios lo, lo equivocados que estamos y cuáles son vuestras siete maravillas. Y muchas gracias, Pérez, por tenernos esta sección un poquito distinta. Y nada, ya estamos deseando ver la próxima edición, que yo creo que si, si lo abrimos a toda la historia de la NBA, salimos a patadas, probablemente. Va, va a ser
2: interesante ese debate, sí.
1: Y nada, vamos con bienve que nos resuelva quién es un juego
4: A ver, BMW, ¿quién es el madero? tocar madera para que siga así, porque va como un cohete.
0: Pero si es que, es que madre mía, ver, madre mía, eh, ¿lo decimos a la vez o...? O sea, Pérez, ¿de verdad no te lo sabías? Sí, sí,
2: a ver, obvio. Es que, a ver, no había leído las pistas.
1: Ah, vale. <risa>
2: con leerlas ya, pues bueno. Claro. Incluso ya con la última
1: la la, la
0: Da sí. igual, o sea, está muy fácil.
1: Sí, no, no, <risa> por, por curiosidad. Ha evolucionado como si saliera de una crisálida. Ah, vale, es que pensaba que se hacía algo así como va a misa a todos
4: los. Lo primero Lo es crisálida,
1: ¿Eh? Ah, ¿eh?
4: Eh, eh, eh. Crisálida y le.. todo. Te decir que he improvisado como 5 minutos antes de
0: empezar. Claro. Pero no lo digas, hombre, no lo digas. ¿Quién lo dice? Venga, decidlo, por Dios. Decidlo a la vez, venga. ¡Una! Venga, 3, 2, 1. ¡Cristian Wood! Muy bien, chicos. La he puesto fácil. ¿Cuál era la pista del tondo? Porque es que ya me.
1: No, no hay. No hay. No es tonto. La pista de tontos que si no lo sabéis. La, la pista del tonto es empieza por Cristia y acaba por el mood.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 Podcast. Zona 305. Únete al equipo.
1: Bueno, chicos, para rematar top y flop, peor, lo mejor
4: y lo peor de la semana. Pero con, con el flop, que es la lesión de Dramos, nada más llegar. Vale, que la lesión no es muy grave, pero ha sido como, vale, debut y ya se estropea el dedo gordo del pie. Ok. Y el top va a ser la prueba de 10 días que va a tener Isaías Thomas con los Pelicans. Me parece, un, bueno, pues una bu- vuelta a la NBA, una primera toma de contacto a ver si, si este jugador puede encontrar hueco para lo que queda de
1: temporada. ¿Te acabo, por ejemplo? Sí,
0: eh, voy yo. Eh, como flop la polémica de Kevin Durant con Michael Rapaport creo que si no... Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia y creo que su carrera se va a ver ensombrecida por este tipo de escándalos que no podemos decir ya en su caso que sean pocos. Eh, creo que cuando tienes 19, 20, 21 años te puedes permitir este tipo de cosas y pedir perdón y ya está, no pasa nada pero estamos hablando de una estrella consagrada de la liga que tiene 32 años. Entonces,
1: no, ¿Puedes yo... contar un poquito qué ha pasado exactamente? para
0: eh, A raíz de unas declaraciones, no tanto declaraciones, sino de una eh, afirmación un poco conflictiva de, de Michael Rappaport, eh, el actor y, y reportero, Kevin Durán a través de los sí, mensajes... De,
1: de, 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 de White Mamba.
0: Sí. Eh a través de los mensajes directos de distintas redes sociales emitió una serie de insultos homófobos y de carácter muy violento aparte de que entró en el terreno personal no llegando a amenazar pero sí diciendo ciertas cosas de la mujer de Michael Rappaport Michael Rappaport decidió hacerlo público y la NBA de momento se sabe que va a sancionar a Kevin Durant con 50.000 dólares y no se sabe si varios partidos de sanción con lo cual yo creo que ya somos todos mayorcitos y Kevin duran más que ninguno de nosotros. Eh, para saber que tú eres libre de pensar lo que quieras, pero tienes que saber como figura pública lo que te expones si haces este tipo de cosas. Y más entrando al trapo con otra figura pública. Y luego, bueno, pues como top, eh, la aparente... Marea de sorpresas que que ha sido la NCAA y que está siendo, tanto en el cuadro masculino como femenino, que parece que hay continuas sorpresas y continuos number one seats, pero de todos ellos yo me quedo con que no me esperaba que Gonzaga fuese a hacerlo tan bien, aun partiendo tan alto en los rankings.
2: ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿De aquí vas a hablar de la derrota de Yukon? No, no, no. Yo no voy a hacer sangre.
0: Yo no voy a hacer sangre de la gente.
2: ¿Qué? para que sea de Yukon. A mí, como puedes comprender? Mira un poco igual. Pero bueno, mi top, Milwaukee Bucks, creo que está haciendo una temporada muy buena y que están yendo un poquito bajo el radar. Y esos equipos son muy peligrosos ante tu cupo, está muy potente, hay que estar atentos a Milwaukee. Y mi flop no puede ser otro que Mike James y su salida del CSK, en el que ha habido un nuevo escándalo a saber por qué, la habrá insultado a cualquiera y ya se han cansado de él, o sea que mal por Mike, porque es muy bueno, pero ahí esa boquita se te pierde mucho.
3: Bueno, en mi caso tengo doble top que va para Denver y Portland Blazers que creo que están en una situación muy buena. Eh, y además eh, puede que adelanten en próximas jornadas si siguen las lesiones de los Lakers a este equipo. Entonces, mmm, buenos puestos para Denver y para Portland que se esperaban así este año. Y mi flop va para Draymond Green, que no sé si habéis escuchado las declaraciones acerca de su nivel motivacional... Respecto al tema de, de, de pelear por el play-in en vez de pelear por el playoff y, y que bueno que no le motiva lo suficiente porque claro, primero juega una eliminatoria para luego jugar los playoffs. Y la verdad es que no estoy muy de acuerdo con, con esa excusa, ¿no? Me parece más una excusa que.
0: que un comentario fuera de, de lugar. Yo creo que además de por el tamaño de su boca, podemos estar de acuerdo de que es un boca chancla. Pero ya está. Un saludo Mira, a Draymond, que sé que no
2: se
1: escucha. Un saludo a Draymond Green, gran fan del programa. Eh, bueno, pues nada, yo como flop creo que también me voy a quedar probablemente con, con, los, con los Golden State Warriors en general. Creo que eh, el pobre Stephen Curry lo vemos que intenta guardar mi del carro, pero en cuanto se sienta ese equipo es una banda por completo. Y, y no me extrañaría que se quedase totalmente por ahí. Y mi top, pues se lo quería dar a los Denver Nuggets Porque la verdad que desde el de Don Gordon Están quedan bastante miedo Pero ya que lo ha dicho Alberto Pues creo que me voy a quedar con La manera en la que El equipo médico de Oklahoma Ha justificado la no salida a pista de Al Horford Por este partido <risa> En la lista de lesionados Ponía Al Horford, viejo Y Muy a favor,
0: oye, muy a favor <risa> Pobre Al Horford, tío No hace más que recibir en esta vida
1: Y Jacobo, ¿con qué canción nos
0: seguimos hoy? Pues seguimos en la misma línea del programa anterior Hablando de álbumes icónicos Este para mí es uno de los mejores álbumes que que se hizo al final de la primera década de los 2000 Ojo, que la década de los 2000 siempre es muy conflictiva en el tema música Y estamos hablando de una banda que, bueno, ha seguido haciendo ruido No tanto por sus propios trabajos, sino por sus colaboraciones con otros artistas que es Pánicas de disco, y el disco del que estaríamos hablando fue el que fue su segundo álbum de estudio, que fue Pretty Odd, que para mí es una de las obras más interesantes desde el punto de vista de la, de la fusión musical y, de, y del experimentar con distintos géneros, yo personalmente considero que brendan Uri es un auténtico genio, y esta canción se llama Nine in the Afternoon, las nueve de la tarde o de la noche.
1: Bueno pues con las 9 de la nueva tarde que es a la hora la que se sube el programa sigue estás atento semana. Nos despedimos
4: hasta la semana que viene.
6: Adiós. Back to the street where we began, feeling as good as others can you know. Now we're feeling so good Picking up things we shouldn't read It looks like the end of history As we know It's just the end of the world Back to the street